0: Salom amigues, Bienvenidos al vigésimo segundo episodio de Punto Gimel, el punto de encuentro entre la espiritualidad, la religión, la diversidad sexual y la identidad de género. Yo soy su anfitrión Eli Nassau y en la producción y edición le mandamos un caluroso saludo a Jonathan Sadovich. Esta semana nuestra invitada tiene dos carreras, es feminista, es defensora de los animales y es una persona que tartamudea. Ella es Jennifer sommerstein Y en las noticias, Chile legaliza matrimonio igualitario. Jair Bolsonaro otra vez da la nota al lenguaje. UNAM tendrá materia LGBT y Cardi B defiende a Niño en Twitter. Todo esto y más en Punto Gimmel. Y ahora sí, por última vez esta primera temporada, INE Matobumanaim. O sea, cuánta alegría nos da el estar aquí reunides en Punto Gimmel. Iniciamos con las noticias más importantes de esta semana. Pues vámonos. En una histórica decisión, el Congreso de Chile aprobó este martes el matrimonio igualitario que permite la unión de personas del mismo sexo. Tras cuatro años de intenso debate en el Parlamento, la iniciativa fue aprobada por amplias mayorías en las dos cámaras. Chile se convierte así en parte de las 31 naciones que permiten el matrimonio homosexual en el mundo y en el séptimo país de América Latina, además de los Estados de México, donde Este tipo de unión civil está legalizada. A diferencia del actual acuerdo de unión civil, la figura legal vigente en Chile desde 2015, esta normativa permite la filiación y la adopción por parejas homosexuales. Chile, felicidades. Te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde México. Luego por ahí seguimos en eh, Sudamérica. Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, arremete contra el lenguaje inclusivo y dice no es cultura. Jair Bolsonaro afirmó el pasado 4 de noviembre que el lenguaje de género neutro o inclusivo entre comillas, no escultura, al comentar una controvertida decisión de su gobierno sobre el asunto. La medida obliga a les artistas que quieran recursos del Estado para desarrollar sus creaciones a evitar expresiones como todes, todes con arroba o todes con X, en los proyectos que presenten a la administración o en las propias obras que produzcan. Híjole, mano, Jair Bolsonaro. Ay, ¿qué vamos a hacer contigo de veras? Eh, pues eh, desde aquí le mandamos un abrazo también, pero una nalgadita también. Después, aquí en México, Facultad de Medicina en la UNAM tendrá materia con perspectiva LGBT+. La Facultad de Medicina de la UNAM será la primera escuela del país que contará con una materia con perspectiva LGBT+, en este ámbito de estudio. Esto fue posible por la aprobación a la modificación del plan de estudios de la licenciatura de médico cirujano. Pues muy bien, Facultad de Medicina, no solo curando el cuerpo, sino al alma también, felicidades y luego por último Cardi B defiende a un niño señalado como gay, un niño estaba siendo señalado como gay en redes sociales por tener un juego de cocina Varios usuarios de redes sociales no reaccionaron de buena forma Algunos incluso pidieron a los padres no comprar este tipo de juguetes a sus hijos Por miedo a que sean o se vayan a convertir en gays Porque claro, los niños no, los niños si es que a la parrilla y las niñas a la cocina ¿Cómo la ven? Cuando Cardi B vio el tuit con la foto del niño con su cocina de juguete, comentó, eh, bueno, hizo un tuit largo, pero al final puso, «Dejen de ser tan cerrados y tontos». Pues muy bien, Cardi B, a ver si puedes hablar con Jair Bolsonaro. Y ahora sí, vámonos con nuestra invitada de este último episodio de la temporada 1 de Punto Gimmel, Jennifer Somerstein. Muy bien, amigues, pues ya nos encontramos con nuestra invitada de este último episodio de la primera temporada de Punto Gimel, Jennifer Somerstein. Jen, Jenny, es psicóloga y productora de cine, es argentina canadiense mexicana en espíritu, de pasaportes es otra historia. Es activista feminista, rescatista de perritos y terapeuta de personas, no sabe quedarse callada Y eso que tartamudea, especialmente frente a la violencia de género y la injusticia hacia animalitos Jen, Jenny, qué gusto tenerte bienvenida a Punto Gimel
1: Muchas gracias Eli, me encanta estar aquí
0: Nosotros eh, nos sentimos muy honrados y y, y, pues eh, con mucho gusto de que hayas aceptado nuestra nuestra invitación
1: Muchas gracias querido, Eh, es un honor, amo Gimel
0: Guimel te ama de regreso. Además, sabemos ya que... saben, eh, que soy fan. Que, sí, además <risa> además eh, hablábamos... Eh, bueno, eh, sabemos que, que Gimel indirectamente tuvo que ver con este, el Shiddag, ¿no? Oh, con bueno, mi matrimonio. Con tu matrimonio. Sí, justo. Exacto. Sí,
1: justo. <risa> a partir de, de Guimel lo conocí a, a mi esposo. Así uh-huh, que sí, justo. Uh-huh. Este, pues entonces <risa> es
0: doblemente un honor eh, tenerte con nosotros. Mm. Pues, eh, Jenny, si ¿sí te parece... Eh, bueno, un poco lo lo mencionamos ahora en la la presentación pero eh, tú eres parte de la comunidad de gente que tartamudea
1: correcto, yo Eh,
0: tartamudeo ¿tú tartamudeas? En el 2017, por ejemplo, tú lideraste junto con Manuel Letona y Javier Fernández la sesión uh-huh. de padres y amigos del programa Maguire, uh-huh. que ahorita nos platicas eh, de qué va esto, que se dedica a dar cursos para eh, manejar y no sé si el término sería superar la tartamudez.
1: Más o menos. Okay. Es como aprender a, a, sí, a, a manejar cuándo y cómo elegimos hablar, hablar así y cuándo no.
0: Ok, entonces, no sé si nos puedes platicar un poquito sobre tu proceso desde que descubres o que te das cuenta eh, que formas parte de la comunidad de gente que tartamudea. Claro. Y, y pues esto.
1: Esto, sí. Este Pues empecé a tartamudear cuando tenía aproximadamente cinco años, más o menos. No se sabe exactamente por qué pasa ni por qué empieza, pero para mí específicamente fue a raíz de muchos, muchos viajes, muchos cambios, muchas despedidas de gente muy querida como mis abuelos y mis primes y así de, de Argentina. pues este, A raíz de, de mis viajes y mis mudanzas y así, em, empecé a atorarme mientras hablaba y justamente mi papá de chiquito era igual entonces dijimos ah mira esta niña tartamudea ya sabes
0: o sea podría haber un componente genético o sí
1: eh, digo no hay como una 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 explicación exacta Ok. Eh, pero puede ser por un tema genético, por un tema social, por un tema psicológico, pues, por ansiedades, cosas así también.
0: Ok. Eh, se me hace muy curioso porque hay muchos paralelismos o cosas en común con el tema de la sexualidad e identidad de género, que uh-huh. no necesariamente. Sí, ¿verdad? Sí, ¿no? Eh, porque no pl- platicábamos este ¿Por qué porque te imitaríamos eh, a ti, no? Pero, pero justo este, también se trata de darle visibilidad a eh, personas y a comunidades eh, que, que eh, tienen quizá algo diferente o algo, algo este, no, que no pa- forma parte de la norma. Uh-huh. Entonces, eh, pues, pues por eso, ¿no? Entonces, pues está padre... Eh, darle un poco de eh, visibilidad y contigo, porque, bueno, eh, ¿qué es esto del programa eh, Maguire?
1: Maguire, eh, pues eh, una amiga justo una vez escuchó en la radio que había este programa internacional que venía justo hacia hacia México. Es un, un curso intensivo de algunos días donde te... Encierras en un hotel eh, y haces muchísimos ejercicios, tanto físicos como psicológicos, como de respiración, relajación. este Revelar cómo hablas hacia, hacia strangers. Eh, extraños. Extraños, perdón. este Y... Es un curso que te cambia la vida Porque ahí aprendes que no importa cómo hablas Pero que eres una una persona valiosa de cualquier forma, ¿no? Porque creo que un miedo de muchas personas que tartamudeamos Es como que tienes, tienes miedo de tu validez, ¿no? Porque, pues... Cuando estás presente y alguien tiene que esperarse tanto tiempo para que hables y para que puedas decir lo que piensas, dices como, híjole, los estoy haciendo que pierdan el tiempo y así, ¿no? Y es como muchas inseguridades juntas. Entonces creo que este curso, a mí específicamente, lo que me enseñó es eso, ¿no? Es como que... Ahora es mi turno de hablar y, y yo valgo, ¿no? Entonces tienen que, ni modo, ah, tienen que esperarme un, un poquitito más un de más. lo normal, ya sabes. Sí, que, ya.
0: Supongo que quizá en tu, en tu cabeza este, eh, lo sientes como, como eterno. Eterno, bueno, como, es sí, horrible. ¿no? Uf, no y entonces es como, eh, como es un ciclo vicioso, ¿no? Que, que, que te vas poniendo más ansioso. Y cuanto
1: más piensas, más te trabas y... y más nervios y más tiempo y... Bleh, sí.
0: Horrible. Sí, entonces, eh, <risa> tiene que ver mucho entonces con esta autoaceptación y, uh-huh. y aprender a pues eh, a quererte o, bueno... Claro. No, o sea, a aceptar Aceptarte. Este, que, que tienes esto. Claro. Por eso digo, mucho paralelismo con la sexualidad eh, diversa eh, con la identidad de género. No es cierto. Sin embargo, a diferencia de la sexualidad e identidad de género, eh, la gente que tartamudea eh, puede tomar quizá algunos cursillos o, o te, tiene técnicas como para uh-huh. poder trabajar este este tema. No sé si viste ahora en la... En la campaña de Estados Unidos. Bueno, la persona, de las personas más famosas que sabemos que tartamudea o tartamudeó es Joe Biden, ¿no? El presidente de de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y no sé si viste. Sí, no sé si viste ahora en la campaña un chico de 13 años eh, le le escribió una carta agradeciéndole eh, que. Porque él le preguntó, ¿no? este ¿Cómo, cómo le haces para, para trabajar este tema? Porque ves a Joe Biden en sus discursos y si no Perfecto. sabes... Pues no, ajá, no te sí, das cuenta. No te das cuenta. Entonces, eh, pues este... Bueno, niño le, le escribió un, una carta muy conmovedora y Joe Biden le, le dijo, por ejemplo, a mí me gusta leer pro, poemas de David Yates en, en fuerte y luego mis discursos marco algunas palabras como para enfatizar, ¿no? Entonces, eh... Bueno, es eh, muy conmovedor y si, y si no lo has visto, wow. sí, pues ahí pues, lo, este, lo compartimos. pero
1: Justamente este curso te enseña a que, digamos que exageres tu propia tartamudez okay. para que cuando estés nervioso lo puedas tú controlar mm. y puedes tú elegir cuándo te atoras y cuando no pero es como a propósito, ¿sabes? Claro, claro. Está padre. Entonces es como, sí, como a través de respiraciones, obviamente, y del timing de cuando hablas y de exagerar algunas letras que son más complicadas para ti. O sí, así. O sea, está de verdad impresionante que digo, al final de ese curso haces una presentación justo... En público eh, Y explicas que tú hablas así Y que estás haciendo cosas para eh, manejarlo Y es de verdad un un momento de mucha catarsis Impresionante, hermoso Y entonces ahí dices como, sabes que ya, o sea, X Claro
0: bueno, decías que ¿no? Que, que quizá tomas más tiempo en decir las cosas. No sé si a ti te pasa que tienes más tiempo de como acomodar las ideas en, en, en tu cabeza y las expresas mejor. O sea, vemos varios que nos gustaría tener un poco de más tiempo para procesar las ideas. Luego hay gente que habla de más y, y luego no sabe lo que dice. No? ¿No?
1: Pues creo que pasa a veces y a veces porque también cuanto más... Tiempo tienes para procesarlo, más cosas piensas y Mm. y piensas más rápido también. Entonces, Mm al final es como, híjole, tengo 500 cosas en la cabeza que quisiera decir y ahora no sé ni por cuál empezar y ahora, híjole, me atoré y no puedo decir ninguna. Y wow. entonces es como que, entonces qué? Hay, hay
0: como un quizá un proceso de edición eh, sí, simultáneo caray. en dentro de tu Constante. cabeza. Constante. En, en donde tienes que escoger eh, o priorizar lo que, lo que quieres decir, lo que tienes que decir. Uh-huh. Que no, digamos, voy a hacer una conexión, quizá es un poco lejana, pero eh, tú que trabajaste en cine mucho tiempo, ¿no? Es un proceso también de elegir que va a entrar dentro de un cuadro que, que dejas fuera? ¿Y cómo vas a sí. contar lo que quieres contar de la manera más eh, efectiva? Sí. ¿No? Entonces, sí, sí, sí. pues si ¿sí te Totalmente. parece, cambiemos a hablemos a, ahora un poco de, de, de tu carrera. Primero, eh, eh, de cine. Uh-huh. Y, y entonces, eh, este, bueno. Sí,
1: pues, este yo estudié cine y arte en Vancouver, en un art school allá. Muy, muy padre, la verdad. este Después ejercí como productora de postproducción uh-huh. algunos años, como unos, ¿qué será? Unos ocho años, tanto allá en Canadá como aquí en México. Eh, sí, estuve haciendo, pues, un poco de todo. Uh-huh. Empecé con animación, hice algo de efectos especiales, este... Edición ya de comerciales y de cine y de series, un poquito de todo, digamos.
0: Una de las cosas que hiciste en tu carrera como productora fue eh, que trabajaste para Vice, en donde uno de los eh, reportajes que produjiste fue sobre la comunidad trans. Correcto. Con eh, Flavio Florencio le mandamos un saludo.
1: (risa) Sí, ahí hice, bueno, la parte de la post estaba como encargada de, de post en ese proyecto.
0: Hubo algo que aprendiste sobre esta eh, comunidad eh, que te haya como llamado la atención y esto salió en el 2016, me parece. Uh-huh. ¿Crees, que, ¿Crees que el mundo, crees que la sociedad haya cambiado? Y si sí, sí, ¿cómo crees que haya cambiado desde entonces? Muchísimo.
1: Bueno, este mi, mi primer acercamiento a este mundo, de hecho fue un documental que hice En Vancouver, como en el 2010, algo así Y ahí sí era un un tema completamente nuevo para mí O sea, estaba aprendiéndolo Eh, Entonces, cuando hice la serie de, de Vice Híjole, creo que aprendí cosas completamente distintas y... Muchísimo más específicas, como, por ejemplo, cómo afecta eh, las posibilidades socioeconómicas a una persona trans en México, que sí es completamente diferente, pues, porque aquí aquí en México no es como en Canadá, que tienen todos más o menos oportunidades, Sidonas ish, ¿no? Sí, sí. Aquí no. Y aquí creo que es muy complicado eh, poder acceder a, a cambios físicos o quirúrgicos, digamos, eh, con pocos recursos, ¿no? Creo que para mí eso fue algo que aprendí, que estuvo muy, muy fuerte. En ese, en ese entonces, este igual, ¿no? Creo que el estigma que cada vez es menor, pero aún está muy presente, muy presente, muchísima discriminación hacia esa población, ¿no? Uh-huh. Inclusive en, en las marchas y el movimiento feminista, uh-huh. Híjole, hay, hay todavía áreas donde no aceptan para nada a la gente trans. Y, sí. o sea.
0: Sí, tú, tú te identificas como activista feminista, digamos. Mm. ¿En qué momento tú empiezas a, a, a trabajar en, este, en esta eh, cuestión? ¿Y eh, cómo, cómo sientes? Digamos, porque son luchas igual y, y paralelas, aunque luego hay eh, roces entre la comunidad feminista y eh, las mujeres trans, ¿no? Está como esta parte. O sea,
1: sí ultra... hay, hay como, sí, como esta este ultra radicalismo que les digo no no les aceptan, pero yo nunca he sido de esa comunidad ultra nada, uh-huh, uh-huh. o sea, creo que es creo que el, lo mío es inter seccional, pues. Claro,
0: claro, claro. claro. Muy bien.
1: Ah, pues, ¿cómo fue que que lo empecé? Pues cuando regresé a México de Canadá, me encontré con que México estaba todavía viviendo en, o sea, en el medioevo. (risa) Fue algo loquísimo, de verdad, o sea... En las calles que te chiflen aún hasta el día de hoy Es como, güey, ya, o sea, ya wow. Ya wow. sabes, como que eh, Bueno, empecé a ver muchísima desigualdad, ¿no? Como nada más falta de equidad, digamos claro. este claro. Inclusive en mi ambiente laboral Donde había mucho machismo mm. Todavía, incluso, ¿no? Y mm-hmm. como que uno pensaría que en el mundo más artístico y de cine, pues como que ya está un poquito más deconstruido. Y sí, y sí, pero no al 100 todavía, ¿no? Le falta. Y, y entonces ahí, cuando regresé y cuando empecé a justo estudiar psicología… En mi contexto, que era muy político Habían muchas mujeres desconformes como yo Y entonces decidimos empezar a activar Y pues para mí fue algo tanto afuera como adentro de la comunidad judía
0: Increíble este, eh, Platícanos un poco de lo que has hecho dentro de la comunidad judía con, con este tema Si se puede
1: <risa> Sí, pues este, creo que la comunidad Refleja un micromundo De lo que es México, ¿no? Uh-huh. Obviamente hay machismo Y hay y, y hay casos De abuso ¿No? Al igual que Pues en México y que En el mundo Exacto. Este, Algunas amigas Nos unimos para buscar Justicia eh, Con algunos Casos específicos Creo que nos fue Bastante bien, de hecho Creo que las autoridades comunitarias colaboraron muy, muy bien con nosotras. Nosotros, habían algunos hombres también, okay. incluso ahí. este Y sí, fue una experiencia muy complicada para mí. Creo que fue como aceptar que estos temas ocurren dentro de una comunidad que está basada en el, en el respeto y en el cariño y en, y en el apoyo mutuo, uh-huh. el ver estos casos fue algo súper complicado para mí y pues al principio sí fue azotarme la cabeza contra la pared, ¿no? Encontrar como por dónde era y bueno, en el camino creo que conocí a mujeres que están haciendo cosas increíbles ahorita, En en contexto pues eh, Y eso estuvo muy padre Porque pues sí, digo Al igual que México Han habido muchos cambios muy padres Dentro de estos temas de género Y de sexualidad Adentro de la comunidad también
0: Qué, qué, Qué increíble Y... O sea, es una labor eh, loable, aplaudible uh-huh. y, y luego, bueno, nosotros también nos, Nosotros nos hemos enfrentado Con el tema de que en la comunidad además Luego nos gusta como barrer eh, Abajo del tapete todos los problemitas, ¿no? este uh-huh. Luego creemos que somos, que aquí no pasa nada uh-huh. Y así, entonces eh, Primero, pues hay que, hay que hablar del tema Hay Ay. que darle visibilidad Y segundo, a tomar acción Entonces, eh, pues qué padre Si hay alguien que nos está oyendo, que ha sufrido de un abuso o que sabe de alguien, eh, ¿hay algún lugar donde pueden acudir?
1: Sí, de hecho hay varias. Creo que la última que yo conocí, que que me encanta, se llama Violeta con doble T. Es un bot a donde puedes reportar o platicar acerca de... Cualquier tipo de abuso sexual, este a la par de eso hay también autoridades comunitarias que, que te pueden apoyar con eso.
0: Ok, ok. Y cualquier cosa luego al final nos pasas tus redes por si quieren sí, claro hablar así sí. de... Sí, sí, en sí. Pero con bueno. conmigo también, okay. Buenísimo. por supuesto. <risas> Ahora sí, eh, bueno, eh, trabajaste como eh, productora en en todas estas cuestiones eh, audiovisuales, pero luego eh, decides estudiar la carrera de psicología aquí en la Ciudad de México. Entonces, cuéntanos de este este cambio cambio de de carreras. Pues es que la vida está llena de de cambios, ¿no? Así nos pasa. Jenny, ¿qué fue lo que te llevó a decidir estudiar la carrera de psicología?
1: Creo que fueron muchas cosas. Este el mundo del cine en México es bien complicado, son muchas horas y las posibilidades económicas son buenas, pero tienen un techo, digamos, ¿no? Entonces yo me vi a futuro y dije, ¿qué plan? O sea, como que o abro algo mío en el cine, o me salgo, porque uh-huh. pues no, ¿sabes? Eh, y me di cuenta que no me apasionaba tanto como yo pensaba. El, el cine como que a mí me atrajo mucho cuando estaba en Vancouver uh-huh. y las posibilidades de cine aquí en México no me encantaban, la verdad. Eh, creo que sí, nada más aquí es más complicado por mil razones, ¿no? Uh-huh. Pero y como que estaba yo buscando algo que me permita una conexión con las personas más, ¿no? Como que la parte que me gustaba era más la gente, más que la parte técnica del cine específicamente. Y cuando me mudé con con mi novio, ahora esposo, vi la oportunidad, porque antes pues era renta sola y gastos sola, de comida, cosas así. Y una vez que, que nos mudamos, vi ahí una oportunidad económica de estudiar a la par de también hacer chamba, ¿no? Y uh-huh. dije como, mmm, igual, ¿y ahora es cuando
0: uh-huh.
1: Y pues estuve buscando universidades, opciones, este incluso en varios países y así. pues escogí una, apliqué, entré, y el resto es historia. Estoy muy contenta, la verdad, muy, muy, muy contenta con, con el cambio.
0: Qué bueno. Y que resulta que además hoy hoy presentas tu último examen de la sí, carrera.
1: Justo, justo hoy, ahorita, como en una hora. En una hora. Sí. Así que bueno, ya vamos, vamos no, a, no, a meterle que estás eh, todo bien. Bueno,
0: Pero, pero felicidades. Y, Muchas gracias. Y, y, y qué padre, eh, no sé, una historia inspiradora de que nunca es tarde para, para hacer tarde, un cambio.
1: Nunca es tarde. Y estoy, eh, sí. O sea, ahorita sí hizo un cambio completo mi vida. Empecé ya a ver pacientes para las prácticas en, en la escuela y todo. Empiezo la maestría ya en, en un mes. Una de las dos maestrías, porque soy súper ñoña y <risa> quiero hacer dos maestrías. Wow, pero, wow, wow. Sí. pero la verdad, sí, muy 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 contenta con ese cambio.
0: Maestría, dices, empiezas allá en...
1: Empiezo en un mes.
0: ¿Pero en esta misma universidad? Sí. Ah, ok, ok. Wow, 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 wow. Ok, ok. No paras tú, imparable. Increíble.
1: No, pues es que estoy feliz. Además, como que estudiar a los 18 no es lo mismo que estudiar a los 30 y pico, ¿no? Como que a los 18 nada más piensas en en el IGUE y en la PEDA y ya sabes, o sea, y y la escuela pues es como... Lo último.
0: Exacto. Sea, lo haces porque casi lo tienes que hacer. Ajá, justo. Ajá.
1: Ahorita fue, o sea, ya estando estable en, en mi vida, ya sabes, eh, estudiar, pues, lo haces con muchísimo gusto. Claro. Al revés, es como, es un placer.
0: Claro, sí, claro. Sí. O sea, tú ves a tus Cambio compañerites de la, del salón y, o sea, los ves ahí como echando relajo y sí. están en otra. Pero hay, hay, o sea, se, se, se llevan o sea, hubo Muchísimo, un... uh-huh. sí,
1: pues o sea, me invitaron creo a su relajo como que ahorita estoy como en adolescencia 2.0 pero pero ya casada ya como muchísimo más estable emocionalmente ¿no? Claro, claro, claro. Este, Sí, pero les amo, la verdad es que aprendí muchísimo de ellas además porque creo que la gente más joven, me sentí abuelita, pero ya maybe I am, este, tienen otra perspectiva sobre género, sobre sexualidad y cosas que sí, aprendí muchísimo, la verdad.
0: Precisamente ahora durante la pandemia eh, te juntaste con algunos compañeros de, de no, creo que de la escuela, en donde tenían eh, tertulias donde hablaban de sexualidad, sí, justamente. a las que eh, pude asistir una o dos veces, sí, que estaban justo. divertidísimas. Sí, estuvieron súper cool. Sí, en cada sesión, en cada sesión, eh, pues, se hablaba de, de un tema sobre sexualidad distinto, uh-huh. eh, ¿no? La, o sea, se, se ponían de acuerdo, eh, unes investigaban eh, el tema y lo presentaban a los demás. Uh-huh. Eh, en cada sesión. Entonces, de todo esto que, que aprendiste, ¿qué fue lo que más te impactó eh, durante <risa> estas tertulias?
1: Hubieron muchísimas cosas. Este, en general, fue la um, apertura de la gente para compartir sus historias propias <risa> con gente que, Chancen no conoces tanto, ¿no? Y eso es un, una forma de, de quitarle el tabú a muchos temas que antes eran bien complicados Y ahorita ya no, ya sabes Como que son cosas que se pueden ya abrir más al mundo, ¿no? Como relaciones abiertas, como orientación Que pues ya chole, ¿no? Como mm. que justo ese ese tema Como que ya es, estaría bueno no tener que esconderlo más, ¿no? Claro Este, sí cosas como fetiches, uh-huh. como a mí por ejemplo bustos.
0: me acuerdo me tocó creo que la, una de las que me tocó fue de, de swingers y como de relaciones abiertas y poliamor. y uh-huh. y por ejemplo aprendí que el símbolo de los swingers es una piña volteada,
1: una piña volteada, Ajá. correcto, sí, eso está increíble, es no sabía. muy cierto, <risa> sí. ahora cada vez
0: que veo una piña pienso en swingers, sí,
1: justamente, <risa> esto justo empezó porque este, estaban yendo al súper algunas personas que iban justo en pareja buscando otras parejas con quien intercambiar, ¿no? Uh-huh. Y ponían una piña en, en su carrito al revés. Y entonces mm. era como invitación, digamos,
0: ¿no? Qué chistoso, Justo. qué chistoso, porque luego también la comunidad gay, ¿no? Tenían estos códigos, estas claves secretas, por ejemplo, de paliacates que se ponían en la bolsa trasera del ¡Órale! pantalón. Y creo que luego ahí había un tema de colores, ¿no? Que si te ponías el rojo era que estás buscando esto, y que si te ponías claro. el verde, eras más de eh, cierto rol sexual. No, una cosa así, pero, pero qué interesante que, que van saliendo. Muy chistosas estas
1: cosas. Es que como que al principio... Cualquier persona que se salga tantito de la norma tiene que esconderlo, ¿no? Y entonces encuentran códigos para hacerlo entre ellas sin que se entere la banda que, que los juzga, ¿no? Porque pues sí. hay mucha.
0: Muy bien, eh, Jenny, pues eh, bueno, además de tus carreras, eh, eres, como ya dijimos al principio, una defensora de las mascotas rescatadas. <risa> Tú misma, junto con tu esposo, han adoptado a un par de perritos hermosos, que me tocó conocer mm. al Coronel, que descanse en paz.
1: ¡Ay, no, papachucho! Sí,
0: que tiene su propio Instagram, que está buenísimo. Sí. Y ahora adoptaron recientemente a Río, que me platicas un cachorrito este, lleno de energía y, y sí. divino, ¿no? Entonces, vamos a te va a hacer este, jugar el abogado, o yo voy a ser el abogado del diablo. Pero si tuvieras que hablar con alguien que no está seguro si adoptar o comprar un perro, porque dice, porque la verdad es que me encantó el corgi que vi con la reina Elizabeth. Oh. Sí. Entonces, ¿qué le dirías a alguien que está como queriendo comprar un perrito en vez de adoptar?
1: <risa> Híjole, tengo muchas cosas ahí, pero lo más es que ese corgi que se quieren comprar... Lo más probable es que a sus papás corgis Los tengan encerraditos en una jaula miniatura Donde no se pueden ni parar Y, los, y a la mamá corgi la violan repetidas veces eh, Con métodos muy fuertes, la verdad eh, Para que tengan el cachorrito corgi Que se quieren comprar, que porque estaba muy tierno eh, Justamente hay muchos perros de raza que justo en estas épocas de de Navidad están también en en adopción en enero porque alguien los compró como un regalo y no se regalan animales Eh, y entonces la gente los tira a la calle y en enero si quieren perros de raza en adopción van a haber muchísimos así que esto es muy triste también, pero bueno sí hay, hay, hay este... La razón principal por la cual no se compran perros es porque hay muchísimos perros que no tienen casas, muchísimos y porque la compra de perros generalmente viene ligada con una industria muy cruel a los animales.
0: Gracias. Ya oyeron. Adopten, no compren. Muy bien, Jenny, cambiamos de tema una vez más. En la paracha de esta semana, by gosh, Toda la familia de Jacobo, de Jacob, se muda a Egipto al enterarse de que hay comida suficiente para sobrevivir los años de hambruna que había en la región. Tú, como dijimos, ¿tú eh, naciste en Argentina? Yes. Luego te mudaste a... Israel. A Israel. Uh-huh. Has vivido en Canadá y ahora estás viviendo en México. No, no. ¿No? Habían
1: otros, otros países ah, en el medio. Sí. Okay. Después de... Israel, me fui a Brasil, después a Bolivia, después a México, después a Canadá y después otra vez a México. Y en el Inter estuvimos algunos meses en otros países, pero que no cuentan como vividos.
0: Wow. ¡Wow! Entonces, bueno, finalmente acaba, acabaste en México junto con tus papás, ¿no? También están sí, aquí en, en México. Uh-huh. Entonces, así como ustedes, eh, México ha sido para la comunidad judía una tierra cálida y fértil donde hemos eh, florecido y donde nosotros o nuestros padres emigraron huyendo a veces de persecuciones o de hambrunas. Entonces, ¿qué es algo que México te ha aportado a ti y a tu familia?
1: Mm. México nos dio la bienvenida súper, súper calidad. Eh, aquí en México habían lugares donde comprar carne kosher. Okay. En Bolivia, mmm, mi papá, que además de rabino, ahí también fue chojet y mataba pollos porque si no, no había nada kosher que comer en el país. Entonces, aquí en México fue como, wow. En En
0: Bolivia, ¿qué tan grande es la comunidad judía? No
1: no me acuerdo porque estaba muy chiquita, pero es mini. Sí, seguro cuando se
0: fueron tú y tus papás se se redujo a la mitad. Sí, justo. (risa) Más o menos, sí. Oye, y y, bueno, si tuvieras que salir, digamos... eh, que no pase, ¿no? Tocando madera o Dios no lo quiera. Pero si tuvieras que salir del país sin la posibilidad de volver, ¿qué te llevarías contigo de México? ¿Puede ser ideas, conceptos, mm, recetas, sabores de o algún eh, souvenir? Llevaría
1: el sentido de comunidad aquí en México. Y de la familia y de la unión familiar, que no siempre es de sangre, sino es de compatibilidades. Eso es, eso es algo de México que amo Que tienes la tía y el tío por todos lados Que pues obviamente son nada más amigos, amigues Que amas, ¿no? Eh, como que esto de la familia adquirida uh-huh. Lo he aprendido aquí muchísimo eh, Me llevaría los colores, la música El gusto por la
0: tradición ¿Cuál es tu canción favorita mexicana?
1: Automáticamente... Pensé en fey y luego dije, ¡Ah! no, está muy chapa.
0: <risa> Tengo que admitir que yo también, fey ahorita estoy en, en etapa fey. fey Sí, 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 para el gimnasio es buenísimo.
1: Muevelo,
0: muevelo. <risa> na, 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 boom.
1: <risa> Mi canción favorita mexicana, así como de las clásicas, que me, me choca porque es súper machista, pero es la de por mujeres como tú. Ajá. <risa> me mamá. Me encanta, pero sí. pero es súper machista esa canción. Sí, sí, sí.
0: Hay que darle una renovadita a la, sí, a la caray, letra. Sí, caray, a la letra.
1: Está bien. Y Cafeta Cuba, uh-huh. obviamente. Uh-huh. Más que nada nunca. Uh-huh. <risa> Excelente.
0: Eh, Jenny, ¿qué te provoca la palabra Dios?
1: Mucho cambio. Eh, ha sido muchas cosas para mí.
0: Uh-huh.
1: Hoy en día significa luz. Significa. Mil cosas, sí. mucha búsqueda de una paz interior que no está para mí afuera, sino está adentro de, de las personas, este eso
0: mm muy bien Jen, pues hemos llegado al final de nuestra entrevista no sin antes concluir con las preguntas de Shabbat, que son estas preguntas inspiradas en algunos elementos de, de la cena de Shabbat uh-huh. entonces Rafa, entonces lo, lo primero que se te venga a la mente, entonces vamos con la pregunta de las velas sobre espiritualidad ¿qué ilumina tu vida? ¿qué le da sentido a tu existencia?
1: mi familia, tanto biológica como adquirida, uh-huh. mi Vínculo con mi esposo. Mi, la estabilidad eh, en compatibilidad con la libertad.
0: ¡Wow! <risas> Pregunta de la Jalá, sobre conexiones. ¿Cómo estás conectada con el mundo? ¿Qué comunidades o grupos de personas o familias eh, son las que enriquecen tu vida?
1: La comunidad... Feminista, inclusiva, la comunidad LGBT, a pesar de que no soy parte de ella enteramente. Pero aliada. Aliada, aliada. Eh, Creo que representa mucho cómo me relaciono con con las personas. Eh, Creo que la palabra justicia eh, explica mucho de mi relación con el mundo.
0: Muy bien. Y por último, la pregunta del vino sobre fiestas, pasatiempos, socio ¿Qué haces para divertirte? ¿Qué te hace vibrar alto?
1: ¿Se vale la peda? ¿o? ¿Se vale la
0: peda? ¿Cómo no?
1: ¿Qué me hace vibrar alto? Eh, cuando me siento inspirada, como que siento en el pecho como una gelatinita roja, como de inspiración. Así como súper rico. Ya sabes, como de... Uh, ¡Qué hermoso! Eh, eso me da, creo que, una, una buena canción, uh-huh. arte chingón, eh, una buena conversación con algún am- amigue, eh, algo así como amor. Eso.
0: Excelente. Pues Jenny, te agradecemos muchísimo nuevamente por estar con nosotros. Muchas Apreciamos... Gracias a ti, el... No, 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 de veras es, es un honor y un placer para nosotros en, en Gimel eh, Regálanos eh, tus redes o la gente si quiere ponerse en contacto contigo, Donde lo puede hacer?
1: Sí, es este, bueno, de adopciones, se llama el Coronel Adopciones. Qué bonito. Eso está en... en Instagram, este, mi red es Jenny bajo in Spanish, eso se escribe J E N N Y in Spanish, Instagram también. ¿Ok? Y cualquier cosa así, avísenme y ¿Sí? platicamos.
0: Excelente pues Jenny, muchísimas gracias eh, amigues, muchísimas gracias a ustedes por sintonizarnos en esta eh, semana que es el cierre de la primera temporada de nuestro podcast.gimel ha sido un agasajo estar con todos ustedes eh, en estas semanas, a, a ustedes les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en arroba gimel mx y nos pueden escribir un correo a contacto arroba punto mx. yo soy su anfitrión Eli Nassau y le mandamos un cordial shalom a nuestro editor y productor Jonathan sadovich que ha estado con nosotros desde el principio y seguirá porque es un encanto, saludos John y ahora sí que tengan excelentes vacaciones, una semana de paz, shalom amigues Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Fundación Gimel AC y sus afiliades, por lo que nos deslindamos de cualquier responsabilidad de las opiniones de les invitades.